0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como, existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto, sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com a Fernanda Raman, que é psicanalista e escritora com doutorado em teoria psicanalítica pela UFRJ e pós-doutorado em teoria literária pela USP. Ela é pesquisadora das relações entre literatura e psicanálise e oferece cursos sobre o tema dentro e fora da universidade, em espaços como a Casa do Saber e a TV Globo. Fernanda, quero começar te contando uma cena. Quando eu fiz 18 anos... A minha mãe me perguntou o que eu queria de presente, de aniversário. E eu falei para minha mãe que eu queria ir num show do Roberto Carlos com ela. Porque eu passei boa parte da minha adolescência e juventude vendo aqueles especiais do Roberto Carlos, eu e minha mãe. Nós duas chorávamos, chorávamos vendo o Roberto Carlos. Principalmente quando ele cantava detalhes, a gente quase infartava. E aí eu falei, mãe, eu quero ir com você ver um show do Roberto Carlos. Aí fui eu, minha mãe, uma prima da minha mãe, que é a minha tia Ivone. E a gente chorou aquele show inteiro, até no Nossa Senhora Me Dê a Mão, Cuida do Meu Coração. Eu chorei, chorei, meu Deus, como eu chorei. E era um monte de mulher. E aí eu nunca vou esquecer da cena, a hora que a gente foi embora do show. Eu, eu, minha mãe e essa minha tia, a gente esperando um táxi, e passava um monte de homem buzinando e rindo da nossa cara na rua. É, suas trouxas! <risos> eu nunca vou esquecer essa cena, aquela cena foi muito um... O que, que eu faço com o meu romantismo? Será que ele tem lugar no mundo, né? Infelizmente, a minha... Agora não pode falar opção sexual, né? Como que é o certo de falar agora? É, Orientação? Eu fa... Orientação, é. Eu falei opção outro dia e com toda a razão me corrigiram. A minha orientação sexual, infelizmente, ela é heterossexual. Então, eu tenho que arcar com esse ônus de, de gostar de homens e eles tirarem um pouco de sarro do meu romantismo. Mas, ao longo da vida, encontrei vários que entraram no jogo e... Não jogo, né? Entraram no amor. Agora, eu queria, assim... Esse é, esse é o último episódio dessa temporada sobre o amor. Eu estou às voltas com uma angústia grande que eu fico me perguntando se ainda tem lugar para mim no mundo, se eu sou uma última romântica. Quero te contar que eu ouvia sempre uma mesma frase que eu já falei aqui repetidamente nesse podcast, que é a seguinte frase, é, a gente começou indo tão rápido e sentindo tanto e dizendo tanto e vivendo tanto, aquela rapidez toda de começo, e eu já muito romântica, eu já no terceiro encontro ouvindo Roberto Carlos e chorando, que isso de certa forma matava o amor. E isso para mim é um negócio que eu nunca vou entender direito. Qual que é o problema de eu demonstrar o meu encantamento por alguém? Por que, que você acha que isso pode ser assustador para alguém, Fernando?
1: É, primeiro, Tati, eu queria te dizer que o Roberto Carlos é homem. Né? É verdade! <risos> Maravilhosa. <risos> Roberto, me liga. <risos> Ele tem até aquela música bonita que eu sou um amante à moda antiga do, é. tempo que, do tipo que ainda manda flores, né? É. Ou seja, ele também, de alguma forma, se sentia antigo, né? Com essa denominação de romântico, né? É. Que, curiosamente, é alguma coisa que nos remete à antiguidade. Não à antiguidade, à modernidade, porque estricto senso o romantismo é alguma coisa, né? Que teve início ali no século XVIII, com toda a literatura e a música, com tudo que surgiu que contaminou a cultura desde então, mas eu sinto que isso ainda tem impacto na nossa cultura, Sim. né? Mas eu sinto que hoje, talvez eu tenha uma impressão de que há um romantismo velado, porque o romantismo, ele é uma, uma certa ideologia, não sei se ideologia é a palavra correta, o romantismo é um ideal melhor dizendo, uh, individualista. né uhum. É a ideia de que o outro vai preencher a sua falta. Todos nós somos constituídos de uma falta e a gente vai encontrar um outro que vai preencher a nossa falta. E aí a gente vai se sentir inteiro, finalmente.
0: Uhum. Né? Alma gêmea. Essa é uma
1: ideia. Alma gêmea. Desde Platão, na verdade, né? no banquete... E você tinha o mito do andrógeno, né? que eram seres de quatro pernas, quatro braços, e que um dia foram cindidos no meio por Zeus e foram condenados a passar o resto da vida procurando a sua outra metade. Né? Os gregos eles eram pró sujeitos A Idade Média veio romper com um certo individualismo precoce, o um individualismo quase brotando ali. Né, que depois a gente só pôde encontrar plenamente brotado na modernidade. Né? Então, a gente é marcado por essa falta, pela busca, por essa completude. E eu acho que até hoje, só que hoje, uh, eu sinto que o narcisismo contemporâneo ele agrega a esse ideal um outro ideal fortíssimo, que é o um ideal de liberdade. É o um ideal de liberdade que acaba casando com o que o Lacan chama de delírio de autonomia do neurótico, né? o neurótico acha nós, né? Que tem controle. Achamos né? e que podemos ser autônomos e sozinhos, uhum. né? Que a gente pode se bastar, né? Então eu sinto que algumas pessoas têm uma dificuldade de conciliar esses dois ideais: de um lado a busca por alguém que complete o seu ser e de outro a vontade de uma liberdade total, sem restrições, sem limites sem concessões Sim. Né? É, você tá falando isso, eu tô lembrando de uma
0: situação que eu vivi que eu conheci um cara, ele me pareceu muito romântico, ele me pareceu muito querendo dizer tudo o que tava sentindo e ele até falava ah, a minha intenção era ter sido mais misterioso hoje, mas eu não conseguia eu estou apaixonada, estou encantado e, e ele de fato falava e eu achei aquilo maravilhoso, porque eu quero eu quero falar, eu quero, né, eu detesto fazer a não tá, não tô sentindo nada, não, não é comigo, porque é uma raridade, um, um encontro de verdade, ele é uma raridade, por mais que os primeiros encontros, muitas vezes a gente tá ali meio apaixonado pela gente mesmo, ainda não conhece aquela pessoa direito, mesmo assim, primeiros encontros que nos emocionam e nos dão essa sensação de magia, eles são raros, eu vivi um casamento muito bom de nove anos. Eu vivi uma história de amor. E tô de novo aqui agora, na expectativa de conhecer a pessoa que é a pessoa com quem eu vou ficar pra sempre, vou envelhecer junto. E eu quero que a pessoa venha cagada, sabe? O que, que a mãe fez com você? O que, que o pai fez com você? Qual que é a tua questão com o teu irmão? Você tem uma ex-mulher que é complicada? Você tem filhos? Vem todo cagado. Eu quero você todo cagado, porque eu quero uma <risos> coisa de verdade. Eu quero laço social de verdade, sabe? Que que, sabe, aonde que a gente vai entrar um na vida? do outro, eu quero ouvir teus traumas, eu quero ouvir o que te faz feliz, eu quero sabe, que seja aquele sexo de, de poder falar o que gosta, de intimidade, uma coisa muito real, muito verdadeira, isso é muito uma missão de vida, assim, pra mim, eu não consigo eu sou muito feliz no meu trabalho, eu sou muito feliz com a minha filha, mas eu busco isso, assim, eu não vou ser feliz, essa coisa de ser feliz, não ser feliz, né, a gente começa a ler muito livro e descobre que essa frase, intelectualmente falando, ela é tão rasa, mas eu vou ser rasa aqui, porque eu tô afim de ser brega. Pra ser, pra ser brega, às vezes a gente precisa falar umas frases feitas. Eu não vou ser feliz sem ter esse, esse encontro, desse amor, desse, sabe, desse próximo amor, que seja um amor que dure, que seja. Enfim, é, real, de verdade, que eu possa ser eu mesma, que eu posso falar minhas coisas sem assustar, sabe? Que a pessoa não, não chegue cheia de medo, cheia de muros e cheia de agora não, agora, daqui a pouco, tenho dúvida. Mas o que eu ia te contar é que eu conheci um cara que veio nessa, nessa agilidade, nessa intensidade, e eu falei: oba, é dos meus. A gente foi com tudo, e lá para o segundo, terceiro encontro, ele falou para mim, é. Como eu vejo que aqui tem um potencial de, de a gente ficar a longo prazo, porque é muito bom, é tudo muito bom, a conversa é muito boa, o sexo é muito bom, a gente teve um encontro. Eu queria te dizer que eu sou um cara que acredita em relacionamentos abertos. Ele trouxe a pauta no segundo ou terceiro encontro, assim, né? E aí ele explicou porque que ele. Ele falou: não é que eu vou procurar, mas acontece, são desvios do caminho, coisas que podem acontecer. E eu acho que se eu abrir mão de momentos de desejo em, em nome de uma relação, depois eu cobro muito dessa relação. Então, eu queria te dizer que apareceu um desejo que não dá para controlar, viva esse desejo, para você não me cobrar sobre ele depois. E eu estou te dizendo isso porque eu vejo. É um relacionamento a longo prazo com você mas eu achei tão triste ele me falar isso no segundo, no terceiro encontro, eu falei para ele o meu lado racional entende o que você tá propondo, se a gente for ficar junto dez anos, é muito provável que a gente pule a cerca eu nas minhas relações que duraram anos eu tive desejo por outras pessoas e em alguns momentos eu de fato vivi esses desejos mas você me propôs isso no segundo, no terceiro encontro, é uma necessidade de controle, né? E aí eu falei, cara, acho que a gente está na fase de ouvir Roberto Carlos abraçadinho, a gente não está na fase de combinar que se tiver... Meu desejo está 100% em você, 100%, né? E o que, que é isso? Porque eu, eu não sei, aí eu fico pensando, eu acho que eu sou a última romântica, porque o que, que eu vejo assim que está acontecendo no mundo? Pessoas jovens até, 30 e poucos anos, Estão todas nessa coisa do relacionamento aberto, ou de relacionamentos que sai, é gostoso, transa, é amigo, mas não tá afim dessa entrega toda. E os que são uma, um pouco mais velhos ou bem mais velhos do que eu, eles simplesmente, simplesmente, olha que ato falho maravilhoso. Ah, eles simplesmente <risos> falam para mim que não se, não se apaixonam mais. Eu escutei isso, eu... eu me apaixonei por um cara de 56 anos que falou pra mim, eu não me apaixono mais. Eu, eu tenho, acho que eu posso até dizer que eu tenho um amor por você, eu sinto amor por você, eu tenho carinho. Mas eu não me apaixono mais. É, isso tudo, desse amor, dessa expectativa toda do amor, eu não sinto. E aí eu fiquei pensando, será que os jovens querem suruba e os assim? Os, parece que os jovens querem trazer mais gente e os velhos não querem nem se trazer, <risos> sabe? E aí eu estou um pouco perdida. Será que eu sou a última romântica? Essa é a pergunta que eu queria fazer, já que é o último episódio da temporada Amor. Será que eu sou a última romântica? Para onde eu vou, Fernanda?
1: Ah, Tati, eu, você falando de encontros e do quanto que dura uma relação, eu me lembrei do Vinícius, né? Que ele dizia que a vida é a arte do encontro embora haja tanto desencontro pela vida, né? Uhum. É alguma coisa rara o um encontro de fato. A gente esquece, né? Como é raro, uhum. né? Sim. A gente fica achando que acabou uma relação, já quer encontrar outra depois da esquina e aí vai para o aplicativo de relacionamento em busca né, de alguém que possa ocupar esse lugar. E infelizmente as coisas não são tão simples, né? Uhum. Mas tem outra coisa que o Vinícius fala e que eu acho que é interessante para a gente pensar nesse caso seu que você está vivendo, que ele diz que hum, para o amor, né, é, que não seja mortal é, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Uhum. É, porque o antigo amor romântico ele é, tinha essa ideia de que tinha que durar a vida toda, uhum. durava a vida toda às custas da fidelidade da mulher e da infidelidade aceita do homem. É, o, casamento, é, o casamento antigo das nossas avós, das nossas bisavós, era é aceito que o um homem pudesse ter casos extraconjugais, né, e a mulher jamais. Então, hoje, o casamento aberto talvez queira é, levantar esse véu né, de que, bom, é, os homens vão trair, possivelmente, mas as mulheres também podem ter né, esses desejos. Isso pode ocorrer com as mulheres também. Uhum. Né? O que é difícil é, é talvez, essa Sensação de que esses véus estão escancarados, né? estão abertos demais, e o que há por, por baixo é, é, é talvez um pouco cru demais para nós. Né? Uhum, uhum. É, os ideais vão caindo, existe, quando a gente se encontra com o real, os ideais vão caindo. Então, tem um certo efeito de decepção, né, de desilusão, né, que me parece que está aí. Mas você fala da juventude, e eu sinto, assim, escutando no consultório pessoas jovens e outras pessoas que eu conheço também, que essa busca, assim, por prazer, especialmente prazer sexual, com vários parceiros, tu, inclusive nos aplicativos, né, em que você está né, paquerando oito. Paquerando é, é antigo, né, Tati? Tá? Tipo é, a falar, gente é antiga. <risos> vamos falar, Zab, eu não sei, se eu não sei como atual. é que fala
0: hoje em dia, eu sou da época do chavecado do então, acho que é flertando mas,
1: que fala agora. Flertando, é. é. Então, você tá flertando oito pessoas ao mesmo tempo, né? A primeira frustração que você tem com aquela primeira pessoa, você vai para a segunda, né? É descartável. Depois, então, assim, essa ideia de um, de um relacionamento duradouro implica necessariamente... Algumas renúncias, né? Uhum. Você tem que fazer renúncias, você tem que suportar frustrações, né? Você tem que suportar um monte de coisa. E que eu sinto que, que essa geração mais jovem tem muita dificuldade de suportar frustrações, porque é uma, uma geração hipernarcisista, né? Sim. Hiper narcisista. Eu gosto muito do Gilles Povetsky, que é um, um filósofo francês, que ele fala do, de que o momento que a gente vive é uma hipermodernidade e não uma pós-modernidade, né? Por quê? Porque o individualismo tal como ele se apresenta hoje, ele não é o oposto do que foi o individualismo moderno. Ele é um hiperindividualismo, né? Um hipernarcisismo. Uhum. Então a gente pode pensar nisso, os valores modernos e o romantismo é um valor no, moderno, mas eu acho que ele acaba entrando em choque com os valores de liberdade individual, né? De que eu posso tudo, esse eu narcísico, né? Eu quero tudo, eu posso tudo, eu não quero ter que fazer renúncias para estar num relacionamento.
0: É, mas aí também tem essas pessoas que vêm, que têm lá seus 50, 50 e poucos, que são pessoas que já foram casadas, já tiveram filhos, né? Já conheci alguns. Que também vêm com dores e traumas e gatilhos e, e, que, tam, e, e que se comportam um pouco nesse lugar igual, como se fosse possível controlar, né, até aqui eu vou, a partir daqui não vou dar conta. Então, eu, eu li agora recentemente, nem é um livro, é, não foi o um lançamento desse ano, ele já tem uns dois, três anos, né, que é aquele A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, é uma escritora que chama Liv, e eu não consigo falar o sobrenome dela, Stromo, Strongst, Liv Stromst, e é, eu fiquei alucinada com esse livro, ela começa, é muito engraçado esse livro, ela pesquisou muito para fazer, é, o subtítulo é O amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia? E ela começa falando, é, é um livro, é, um, é HQ, né? São os quadrinhos da Companhia das Letras. E ela começa falando, faz um desenho do Leonardo Caprio. Leonardo Caprio terminou com Bar Rafaeli no dia tal. Depois ele namorou tal modelo e tal modelo e tal modelo. Eram nove modelos seguidas, todas meio parecidas. E ele sempre terminava com elas três meses depois, né? O que levou o Leonardo DiCaprio a não conseguir se envolver? Ela per... É a primeira pergunta do livro. É, é de forma mais íntima e, enfim, fazer algum laço com essas mulheres, né? Porque todas elas se tornavam absolutamente descartáveis ali, de forma tão rápida. E aí ela, enfim, faz todo um estudo. O livro é sensacional, assim. Eu fiquei um pouco... Ele explicou várias coisas para mim. Inclusive, o livro fala um negócio que eu acho genial, que, assim, o homem, ele tá perdendo o poder, né? A mulher, agora... Pode, deve, e de fato acontece, ganhar mais do que ele. Em alguns lugares ainda tem muito machismo, mas isso está mudando. Então ele tem chefa mulher e o tempo inteiro ele é lê matérias escritas por mulheres e ele recebe o salário dele vindo de uma mulher e pro, talvez ele tenha tido uma ex-mulher que mandava nele por muitos anos, né? Então, onde que ele exerce o poder dele? Ele exerce o poder dele nesses relacionamentos em que ele diz até aqui eu vou, ele controla a relação sexual dele, ele controla o poder dele tá em não dar amor, é o único poder que restou para o homem, é esse, né? Enfim, esse livro, ele explica muita coisa e deixa a gente meio deprimida também, ao mesmo, ao mesmo tempo.
1: Mas, Tati, você sabe que você, falando isso, me lembrei de um texto do Freud, de 1912, que chama sobre a tendência universal à depreciação do objeto amoroso, alguma coisa assim, sobre a tendência universal. A de... Faz parte da trilogia da psicologia do amor uhum. do Freud. Sim. Em que ele fala que os homens têm uma tendência, que ele chama de universal, que eu acho bem forte essa palavra, né? mas os homens têm uma tendência a depreciar é, certas mulheres e aí tem a ver com a questão que você trouxe. Né? Se eu me entrego demais, eu assusto esse homem. né? Uhum. É, os homens têm uma tendência a depreciar um certo tipo de mulher, mais libidinosa, que demonstre mais facilmente, ele fala especificamente dos impulsos sexuais, uhum. né? O que hoje não tá tão distante do que a gente vê que existe até hoje homens que separam, por exemplo, mulher para casar e mulher para Sim. Mandar, por sim, exemplo, sim, né? sim.
0: É o medo do desejo da mulher, né?
1: Exatamente. E de alguma forma o Freud associa isso a questões edípicas, né? Ao recalque do amor pela mãe, né? Que uhum. o homem precisa se defender de tal forma do do amor que ele sente por essa primeira mulher né? que quando ele encontra outras mulheres que despertam o desejo dele com essa força, muitas vezes eles precisam se defender.
0: Fernanda, então existe a pessoa que sai de uma relação estando apaixonada? Isso não é papo furado? Vou, vou, vou abrir mão desse relacionamento justamente por, porque estou muito apaixonada
1: apaixonado isso existe isso não é papinho é difícil né porque a palavra apaixonada ela pode ser várias coisas né para cada pessoa ela pode dizer uma coisa diferente a própria palavra amor tem tantas possibilidades né? significantes né uhum. então é difícil dizer isso né para cada um o que eu acho que hoje existe é uma tentativa das pessoas preservarem o seu ego né se defender de uma forma que elas acabam entrando em relacionamentos que o Bauman chama de líquidos, né? Uhum. De relacionamentos líquidos, né? São relacionamentos que acabam não se aprofundando, porque eu não quero me frustrar, eu não quero... Ser entregar, rejeitada. eu não Exatamente, né? Correr esses riscos, né? O Lacan diz que o, o amar é dar o que não se tem. Você dá esse afeto, essa que às vezes nem você tem, mas você dá para o outro, né? Então, é uma entrega que não é fácil de fazer.
0: Sim. E a pessoa que fica, que nem eu, vendo filme romântico e chorando, escutando o Roberto Carlos e chorando, essa pessoa é uma chata de galocha que tem que fazer muita terapia... <risos> Ou você acha que é possível falar sobre isso e ter um lugar de poder e de sensualidade, porque às vezes eu fico nesse livro da Rosa Mais Vermelha Desabrocha, ela fala outra coisa muito interessante, que aí, como o homem entende que o único poder que ele tem frente a essa mulher que deseja, que manda, que ganha mais, que paga o salário dele. É negar o, 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 o sexo, negar o desejo dele, negar a entrega dele, é o único poder que ele tem. Mas a gente vive tempos de, de competição, né? Tudo é uma competição. Então, o que as mulheres estão fazendo é, ah, eu, eu também não queria. Ah, eu também vou ser uma, uma amante serial de um aplicativo. Eu também vou transar com 15 pessoas seguidas sem me envolver com elas, porque se o homem tá achando que isso é poder, ah, você vai ver quem que é poderoso, né? eu não consigo, assim, não vou te dizer que eu não tive é, casos na minha vida, transas na minha vida, que não foram apenas pelo tesão. E claro que tive, eu consigo é, ficar atraída por uma pessoa sem, sem me apaixonar, mas o sexo e a relação, quando tem encantamento, quando tem paixão, quando tem entrega, é uma coisa tão sublime, é uma coisa tão que faz a vida toda valer a pena, que ressignifica absolutamente tudo, né, eu lembro, assim, de uma situação em que eu estava numa fila insuportável de oito horas, é, para ver uma coisa do passaporte da minha filha, e na noite anterior eu tinha tido um jantar, que foi aquele encontro, assim, de conversar oito horas sobre a vida, e depois o beijo era um encaixe perfeito, e depois o sexo foi aquele olhando no fundo dos olhos, e dizendo coisas, e ouvindo música, e, que, e como isso é raro, e como tem um monte de gente que não quer viver isso, né? Então eu tava naquela fila como se eu tivesse sei lá, chegando no céu, assim, eu aguentaria 30 horas de um... de um... de uma fila para visto, sabe? Então ele... isso é muito... eu sou um pouco viciada nisso, assim, né? E eu queria muito que isso não fosse tão... 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 como é que eu vou te dizer? Essas coisas, elas parecem... O que eu quero... aonde eu quero chegar é que a coisa mais bonita e importante da vida, né? Eu não diria mais importante e bonita, porque hoje em dia eu experimentei a maternidade, mas paralela, ao lado da maternidade, uma das coisas mais importantes e bonitas da vida, que é esse encontro amoroso, é impressionante como ele é fugaz, como ele é... As, as minhas relações que duraram mais tempo foram relações que partiram de um outro lugar, que não partiram desse, desse encantamento escandaloso que invade a minha vida de uma cor, como se eu tivesse drogada, assim, sabe? Só que eu não queria abrir mão disso. Eu queria viver um relacionamento que durasse, que fosse de parceria, que fosse de construção e ter essas cores. Será que é possível ou
1: uma coisa impossibilita a outra? Nossa, uma pergunta forte, né, Tati? Porque aí me dá a impressão que você tá falando de coisas, justamente como eu dizia, né, coisas diferentes, uma coisa é o que a gente costuma chamar de paixão e uma coisa é o que a gente costuma chamar de amor, uhum. né? Então, de certa forma, esse apaixonamento, essa entrega inicial, é, me parece algo da ordem é, de quase um apagamento egoico, né? Que você, se, se, justamente como se você realizasse o, o mito do andrógeno, né? Realizasse esse encontro tamanho com o outro que você se amalgamasse com o outro, né? Uhum. E, e esse sentimento, a gente se sente preenchida, como se a falta no Existisse. Isso é maravilhoso. Mas, é, de certa forma, é, é também uma ilusão. É também um engodo, né? Sim. É um engodo delicioso. Delicioso. Mas eu acredito que não pode durar muito, infelizmente. Não, mas né? tudo bem, bem, por... se, isso,
0: tudo bem <risos> se isso for transformado em amor. Tudo bem. É que um pouco da minha experiência é que as coisas que começaram mais calmas, numa amizade, elas se tornaram relações, sabe, de 5, 6, 7, 8 anos, assim. Assim. E as coisas que começaram nessa paixão, elas não passaram de três, quatro meses, né? Teve alguma coisa ali que rompeu antes, né? Uhum. E, e essa é uma, uma tristeza que eu tenho na minha vida, essa é uma que eu ainda tô esperando. Porque tem algo dessa paixão inicial, e eu tô trabalhando muito isso na minha terapia, porque eu chamo de erro, né? Eu falo pro meu analista, qual é o erro que eu cometo para quando tá nesse grau desse apaixonamento, o que, que é que eu faço que a coisa acaba? Como se eu tivesse controle, não é nada que eu fiz, a coisa simplesmente acaba, né? Agora, eu acho tão louco que isso acabe, eu acho isso tão
1: maluco... Então, mas talvez acabe justamente quando cai essa dimensão de engodo. Quando a gente vê a pessoa né, menos, de uma forma menos idealizada. Eu tenho essa impressão. Mas é, mas eu, eu, começa... eu
0: adoro quando a pessoa quando eu vejo a pessoa de forma menos idealizada. Aí, aí eu aí adora? Eu me, eu, é porque aí eu me apaixono mais ainda, sabe? Porque assim, se eu comprei o, se eu comprei o mito do, do, do homem infalível, do grande sedutor, do grande pau duro por 20 horas, do, do grande protetor e cuidador e eu, e eu vou percebendo que ali tem uma pessoa mais fraca e eu vou percebendo que ali tem uma pessoa que tem a cabeça cagada porque uma mãe uma tia, um irmão, e eu vou percebendo que ali tem um pai que tá sempre inseguro se tá sendo um bom pai e aquela, quanto mais de verdade aquela pessoa vai se tornando, mais eu vou amando aquela pessoa, é aí que eu acho que tem um gap, é aí que eu me sinto tão sozinha porque, eu não sei se é porque eu sou uma contadora de histórias e uma pessoa tão fascinada por personagens, não no, no sentido persona, né? Que aí seria só os três meses do apaixonamento. Mas pela coisa tridimensional, né? Sei lá, as melhores séries, os melhores filmes são aqueles que têm o personagem que você acha que ele é um super-herói, mas ele é um fudido de cabeça. Ele é um cara cheio de defeitos. E aí você torce, aí você se identifica. Então, aí, não é só aí, você,
1: não é só você. Aí é que Hollywood começa o amor. Nisso. É,
0: aí é mas... que começa o amor pra mim. Pelo amor de Deus, venha com toda a sua merda pra minha casa. Por favor, que eu tô doida pra vir com toda a minha merda pra sua vida. Vamos dividir mas essa então... privada.
1: Mas então, Tati, mas se você se Hollywood aposta nisso, se todas as telenovelas apostam nisso, né, no personagem que tropeça, que precisa ter um, precisa ter um defeito, que senão ninguém engole, que, senão, né, que não dá pra sair deles do demais isso aí também tem o seu lugar né então de alguma forma eu, quando você pergunta sua última romântica eu acho que talvez você seja uma das últimas que tem coragem de admitir pode ser como o seu trabalho costuma ser o seu trabalho você tem muita coragem de admitir muitas coisas que as pessoas não têm coragem de admitir publicamente. Então a falta a falta, é, a falta né, os defeitos, as falhas né, constituem a todos nós, mas no Instagram ninguém bota. Né? Eu sou uma viciada
0: <risos> em falha. Eu construí a minha carreira é, expondo tu, tudo que tem de errado em mim. E eu adoro uhum. poder caçar isso nos outros. Os outros acham. Que eu caço isso neles para poder diminuí-los, mas eu caço isso neles para poder amar muito, porque é ali, é no furo que vai entrar. né? Olha o uhum. ato falho do furo que vai entrar. E, <risos> <risos> e aí, mas, é, é, mas esses personagens, né? Flib, o, o cara do Mad Men, né? o poderoso cagado, fraco e cheio de problemas, são pessoas que terminam as temporadas absolutamente sozinhas, eles fazem sucesso. Por exemplo, eu, eu vou falar um negócio aqui bem metido, mas como eu tô também falando que eu tô na merda, então uhum. eu posso ser um pouco metida. Eu... Faço sucesso. Os meus... Teve um livro meu que vendeu 50 mil cópias, né? Num Brasil que compra pouco livro. É, oh, os, meu. os meus podcasts aqui, que eu fico falando de mim, eles ficam ali, entre os mais ouvidos. Então, tem muita gente que me ouve, e gosta. Assim como uh, curtiu lá a Fleabag, assim como curtem a, uhum. a personagem fodida da novela ou da série. Mas elas terminam as temporadas sozinhas, né? Tem algo da minha exposição do meu rasgar em praça pública, da minha necessidade de romantismo, do tanto que eu vou rápido e quero e me exponho e me mostro como essa pessoa é disponível e afim, que faz com que as pessoas se identifiquem muito comigo e consumam o, o, o meu material, para usar até uma expressão que também me causa solidão, porque eu me sinto mais consumida do que amada. Eu, eu resolvi ser ousada na minha vida, que é eu vou apostar em algo que eu não sei se existe eu vou apostar em algo que eu nunca tive sabe, e, e nisso eu posso estar sendo bem ingênua, eu tenho 42 anos eu leio psicanálise há uns 5, 6 anos e eu ainda amo e tenho a expectativa de uma menina de 15 com o seu diáriozinho, sabe, e eu não consigo abrir mão disso, eu ainda e acho que Pode ser ingênuo, pode ser idiota, mas eu vou ter que olhar para essa minha adolescente na expectativa deste encontro de conversas, de sexo, de cuidado. de é, Eu queria viver uma história de amor tão sincera e, e rasgada como eu consigo viver a minha relação com quem me lê porque eu tenho coragem de dizer aquelas coisas e as pessoas têm coragem de ler. Eu queria ter coragem de dizer essas coisas e as pessoas terem coragem de me amar. Não só como escritora, mas como um ser humano. E só que eu acho que tem algo aí que não é sexy. Eu seria sexy se eu fizesse o tipo, não preciso de ninguém, eu tô tranquila, é, eu preciso pra caralho de alguém. E eu não tô nem aí se isso vai assustar 99% das pessoas, porque eu estou apostando nesse 1%. custei alto na minha vida, eu larguei todos os meus empregos apostando que eu teria como me sustentar sendo um tipo muito peculiar de, de artista, e eu apostei, enfim, que não seria ridículo ter um podcast de psicanálise falando de mim mesma, uhum. e eu acabei de ganhar um prêmio aqui do Spotify, que o podcast foi em primeiro lugar, e eu queria apostar alto nesse 0,1% aí, que não vai ter... Eu não sei, é, é ridículo tudo isso que eu tô falando, mas eu não tô nem aí, sabe? Uhum. Não, eu não superei quem eu sou até hoje E tudo bem Eu com 15 anos falava Um dia você é uma mulher misteriosa E eu não superei Eu continuo sendo essa tonta Que quer desesperadamente viver uma história de amor foda assim. Você acha que eu tô muito louca?
1: Não, eu acho que você falou as palavras A palavra controle Algumas vezes, né? Eu escutei essa palavra você falando Eu acho que aposta uma coisa mas controle não dá para ter, né? De quando você vai ter um encontro, de quando que esse encontro vai aparecer. Então apostar, eu acho que você já aposta, né? Você está colhendo os frutos aí de ter se entregado dessa forma tão intensa para a arte, né? Uhum. E o que não deixa de ser uma coragem enorme o trabalho que você faz, né? E você vê que isso chega na outra ponta, mas podia não ter chegado, né? Podia ter é. sido um tiro na água. Essa é, vez funcionou.
0: Mas eu fico pensando se eu fiz uma escolha de vida, sabe? Se esse tipo de, 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 de material que eu, entrego a ser que eu entrego para ser consumido em livros e crônicas e podcasts não foi uma escolha que eu fiz. Se isso não dificulta demais a minha vida amorosa. Se eu já não tô tão ali toda que eu complico demais que alguém chegue perto e tente descobrir o que não está dito ali ou não sei. Eu não sei se eu fiz uma escolha artística meio solitária, assim. Eu espero que não. É, uhum. Não sei, mas eu, eu tenho essa dúvida, sabe? Se a pessoa não vai ter medo de ser exposta, se a pessoa não vai se desinteressar porque se ler um livro inteiro meu, talvez... Equivale a ter saído dois anos comigo, que tinha para descobrir tá tudo ali. E aí tem Você um... acha
1: que tá tudo ali? Não
0: tá nem um décimo, mas as pessoas <risos> são burras, né?
1: Eu, 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 eu,
0: eu costumo dizer que eu não. Eu não a, 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 às vezes eu escuto de amigos, ai, mas você não bota fé no teu taco? Eu falo, eu boto super fé no meu taco, eu não boto fé no bom gosto dos outros. <risos> a minha desconfiança tá. Porque, sei lá, eu sempre acho que a sonsa corre por. Corre, corre pela lateral e, e vai fazendo seus enlaces amorosos na minha frente. Eu tenho essa perseguição com a sonsa. Tem algo da sonsa que, no mundo do patriarcado, dos homens tão inseguros e... A sonsa é um baita prêmio, né? E, uhum. sei lá, talvez ninguém... Talvez seja raro bancar uma mulher que tá ali falando, dando a real sobre as angústias dela, sobre os buracos, sobre... E, e, e bancar, poder estar do lado de uma mulher que também ri do que acontece com ela e ri de quem tá em, em torno dela. Isso é difícil também para alguém, né? tem amigos uhum. que me contam histórias e falam, pelo amor de Deus, não conto isso pra ninguém. Ah, eu sei que você vai contar. <risos> Aí eu falo, e tá doido para que eu conte? Não sei, Fernanda, eu, eu queria que você me desse uma dica bem capricho, de cinco passos, tô brincando... <risos>
1: Não ah, quero isso, não. Posso Fala. te falar uma coisa? Pode. Eu acho essa experiência desse podcast muito curiosa. Eu já tinha escutado um episódio há tempos. Eu achei interessantíssima a ideia. Meu consciente... Meu inconsciente... Olha o ato fal... meu, da minha parte agora. É... <risos> meu inconsciente coletivo, porque diz muito bem disso que você faz, né? De expor as suas questões, mas você faz isso com tanta honestidade que as pessoas se reconhecem, né? Então, é, é estranho, porque te escutando, em alguns momentos eu me senti... Quase como se eu tivesse, de fato, te atendendo para uma isso, sessão. É, não, e eu faço, eu faço
0: terapia com as pessoas que vêm aqui. Eu tive vários momentos de clareza, de, de questões neuróticas da minha vida nesse podcast, assim. E aí eu queria Mas eu te... Queria... Não, fala, fala. Não,
1: fala. não, eu queria te dizer isso, né? Que como você... Que laço que você faz, né? Que laço que você produz com as pessoas que te escutam, né? Que eu estou te escutando, assim, que você está dizendo que está se sentindo sozinha, né? Mas tem alguma coisa assim que você suscita a companhia de muita gente. Né? Muita gente te escuta e é tocada pelo que você diz. Né? Isso não é pouca coisa. E Sim. acho também que a solidão é alguma coisa que é importante a gente aprender a suportar, né, Tati? É para que um dia ela possa, ser, de alguma forma, ser aliviada por um novo encontro, né? Mas não, não dá para querer agendar esse encontro né, de antemão ou, ou, se, ou ficar ansiosa demais para que ele aconteça, né? Não é alguma coisa que a gente possa ter mestria sobre. Né?
0: Sim. É, e aí eu queria te falar que eu, sou, que eu, que eu descobri recentemente que existem os arromânticos. Você já leu sobre os arromânticos? Sim. Agora, eles têm bandeira, Sim. né eles são, eu não sei se eu digo uma identidade, uma orientação sexual, enfim, é um, ainda é, na minha ignorância é um pouco nebuloso. Mas são pessoas que podem se interessar ou não por sexo, podem namorar ou ter relacionamentos mais superficiais, são heterossexuais, gays, bi, trans, não é uma questão de, de orientação sexual nem de gênero, mas eles não querem nada que seja romântico. Aí, no primeiro momento, eu pensei, bom, tudo bem, eu também não quero que peçam minha mão em casamento pro meu pai, ou que me levem toda semana num restaurante à luz de velas e paguem a conta. Eu não, eu não... O meu romantismo está longe de ser conectado a algo conservador. Mas aí eu comecei a ler, entrei em, em redes sociais, em grupos de discussão do, do, dos arromânticos e eles falam que eles não gostam do olho no olho, da, da, da de escutar a música junto, de ficar de mão dada depois do sexo, do beijo na boca mais longo, de declarações de amor. E aí eu queria te perguntar, Fernanda, e é uma pergunta muito perigosa, eu posso ser cancelada, e eu queria começar dizendo que isso é uma completa ignorância minha. Você acha que os arromânticos, na verdade, é uma bandeira contra o capitalismo da, de Hollywood, das novelas da Globo, ou talvez ali no meio deles tem algumas pessoas só traumatizadas na infância, porque é uhum. tão maravilhoso você poder viver momentos
1: românticos.
0: Eu não sei, eu tô falando de mim, uhum. posso estar sendo e devo estar sendo muito preconceituosa.
1: Não, eu acho que você tocou num ponto fundamental que eu não podia deixar de ser tocado, né? Que é uma certa relação do amor com o sexo, né? É, que a gente associa muito as duas coisas, né? É, então eu fico pensando assim o sexual como é difícil né como é difícil lidar com o sexual e com a, como que a gente vai se relacionar com o outro é, isso é uma questão para todo mundo a gente acha que está todo mundo feliz no Instagram mas é, tem alguma coisa velada de uma dificuldade de todo mundo é, acho que é o Domingos de Oliveira que tem uma peça que se chama Todo mundo tem problemas sexuais. Sim. Eu acho esse título genial, porque é isso, todo mundo tem, mas ninguém fala. Né? Então, de alguma forma, os arromânticos me parecem um grupo de pessoas que se identificaram é, numa certa forma que eles procuram, é, que eles tentam né, dizer de uma forma que eles tentam colocar em palavras... De uma forma protegida, porque existe
0: essa uhum. coisa dessa pressão bem neoliberal, capitalista, de você tem que produzir, você tem que transar, você tem que estar feliz, você tem que performar. Então, peraí, eu preciso de uma bandeira e de um grupo para me proteger, porque senão o mundo me atropela. E eu queria encerrar te fazendo uma pergunta... Mas, <risos> um episódio brega, chamei Fernanda. A Fernanda, eu preciso contar que esse ano de 2021 e o ano de 2020 também, esses dois anos pandêmicos, foram anos em que eu virei a louca dos cursos, eu fiz todos os cursos possíveis e imagináveis. Mas o único curso que eu começava a aula e terminava a aula chorando foi um curso que a Fernanda deu sobre Nelson Rodrigues, que, assim, eu amo Nelson Rodrigues, você fazia, dava o curso absolutamente emocionada, apaixonada por cada frase que você falava e você misturava Nelson Rodrigues com, com psicanálise. Foi, é, acho que foi o curso mais foda que eu fiz nos últimos anos, assim. Então, como você me emocionou muito, eu queria fechar o a temporada amor com você e te trouxe justo para um programa Brega. Eu tô quase <risos> chorando aqui, não tá fácil. Mas eu queria terminar te fazendo uma pergunta. Se eu conhecer um rapaz, Fernanda, e no terceiro encontro eu estiver absolutamente apaixonada por ele, você acha que eu digo isso para ele? Silêncio. Mas quem é ele?
1: Quem é não, ele, essa pessoa Tati? ainda.
0: Essa pessoa ainda não sabemos. É só assim, é uma pergunta bem assim, perdão te trazer para uma página da Capricho, você é com 14 doutorados e pós-doc, mas é uma pergunta que é a pergunta da neurose. E a neurose, ela é burra, uhum. ela não é intelectual, ela não lê um milhão uhum. de livros, ela é infantil, ela é mesmada, e eu tô aqui para me expor como neurótica. A minha capacidade de amar e de me apaixonar espantou muita gente. Só que eu também acho que se espanta não me interessa, sabe?
1: Eu acho que talvez o mais difícil seja não esperar que o outro seja o seu espelho. Então a gente vai ficar por aqui hoje, Tati. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo,
0: o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e até a próxima temporada.